0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk e hoje hum, temos aqui um docinho especial, não
1: é? Mega especialíssimo, mas está um pouco, como é que eu ia dizer, acho que já gostei porque é que ele estava em promoção.
0: <risos> está um bocadinho amarrotado.
1: Sabe quando estão a ver televisão e aparece um anúncio? Agora vai ser tipo isso, mas não é um anúncio. <risos> uh, basicamente estávamos a editar este podcast se achámos que seria giro proporcionar a oportunidade de terem uma chamada de 20 minutos sem qualquer compromisso connosco Então, vamos deixar o link na descrição deste episódio. Quem quiser, basta aceder ao link, deixar o seu seu contacto e depois escolher o dia e horário em que querem fazer esta chamada. Como eu disse, é totalmente sem compromisso, gratuita e o objetivo da chamada é, no fundo, acrescentar-vos valor ao vosso contexto individual. Ou seja, aqui no podcast nós acabamos por falar para um contexto genérico e o objetivo aqui é adaptar durante esses 20 minutos ao vosso contexto para vos ajudar, no fundo, a atingir o vosso objetivo.
0: Sim, sem dúvida. Então são 20 minutos que podem ter connosco de forma individual, em que vamos olhar para os vossos desafios, para o vosso momento atual e vamos direcionar-vos e dar-vos uma maior clareza acerca do momento atual e acerca do momento desejado e também alinhar expectativas, que às vezes as expectativas estão completamente desalinhadas e isso também é um grande fator de frustração. Então... hum... Eu aproveitaria esta oportunidade connosco, porque de facto temos essa capacidade de gerar valor nas pessoas que acompanhamos. Então estamos a fazer esta, esta, a proporcionar esta oportunidade. Se sentires que é para ti, siga.
1: É isso. Clica no link da descrição e vamos já voltar para o nosso episódio.
0: Está um bocadinho amarrotado. Não é novidade este doce para nós. não me senti explicar aqui um bocadinho.
1: Tiago, então se então, és para explicar, não é para comer. Bem,
0: enquanto tu explicas, eu como. Não podemos estar os dois a fazer a mesma coisa. Está
1: <risos> bem. Um, basicamente, isto é um sanduíche de filipino. Eu depois vou deixar para quem estiver a ver. Eu vou deixar uh, a imagem da embalagem. E uh, eu amo este gelado. É tipo... Perfeito. É que junta a bolacha, a sanduíche, com chocolate branco, que sabe mesmo a filipino. Então é tipo...
0: Há um também da, da Kinder que já provamos também, não é esse tão é bom corneto. quanto esse. Este é... Ah, esse é corneto, exato. Não, mas mesmo este de corneto, do filipino, também é, t- também é bom. Não é tão bom como é tão a bom. sanduíche.
1: É que eu acho que a melhor parte aqui, tipo, é ter o chocolate branco que sabe a, hum. san- a filipino, mas depois tens a sanduíche que eu acho que é a melhor parte.
0: É mesmo bom. Nós já, nós já costumamos comer isso né Em casa.
1: Quase nunca encontramos, está sempre esgotado, uhum. mas está em promoção no continente. Se quiserem, corram.
0: Não contribuem, é para, para isto te escutar mais vezes. Bem, nem vos digo, nem vos conto. Este geladinho... Oi, oi.
1: Eu acho que hoje não vão ser Anselmo.
0: Hoje não vai ser Anselmo. Sabes que eu é recebi uma Anselmo. mensagem
1: no Instagram, de uma vou menina, salme. muito querida, a já o podcast, etc., e a pedir se eu podia explicar a questão do Anselmo, porque ela não apanhou, e nós dissemos isso num podcast, num episódio, e depois assumimos que as pessoas estão a ver todos os episódios pela borda. Por isso, acho que podemos dar só um de contexto, só para quem... Eu
0: diria que ela tem que recuar e ver os episódios anteriores.
1: Mas é que nem sabes dizer qual é. Basicamente, explicação de 30 segundos. Eu comecei a reparar, enquanto editava os episódios, que dava sempre notas menores que o Tiago. E depois estávamos aqui a falar sobre isso. E eu disse que me sentia o Anselmo no The Voice, porque na audição do Fernando Daniel, ele só virou a cadeira. Hum. Faltavam três segundos para para a música terminar.
0: Ou seja, era evidente para todos que aquilo era um talento incrível, mas ele estava ali, não, vamos fazer difícil. Então a Clara estava a fazer essa essa analogia. Então
1: pronto, ficou e agora... Agora é
0: o Anselmo e já não volta a dar.
1: (risos) Mas hoje não vou ser Anselmo porque hoje eu vou dar um 4.95.
0: Eu dou um 5. Este é talvez o meu lado favorito.
1: Eu acho que não sou-me que dar um 5 porque há sempre espaço para melhorar.
0: Ele podia estar mais riginho, mas eu acredito que isso tinha a ver com, não, não. com a questão da viagem, de não termos metido muito tempo no congelador.
1: Mas o gelado estava rijo, o que estava torto era tipo a bolacha e a parte do chocolate, parecia que ele já tinha descongelado e, 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 e tinha congelado novamente.
0: não é? Era assim que... Por isso
1: que ele está em promoção, de certeza. Pois. É que o gelado é caríssimo.
0: Pois é. Eu estava a quê? Estava aí a 30%, 40%, não é? Desculpa.
1: É para aí 7€ euros e estava para aí a 3. Uhum. Por isso corram para o continente, porque mesmo estou todo torto vale a pena.
0: Ou então não corram, que nós também queremos ir de lá de vez em quando comprar. Não é assim tão bom, não precisam de comprar. É só um dia, não é assim tão bom.
1: Não, mas a sério, eu acho que é o meu gelado preferido e não tem nada a ver com o corneto, na minha opinião. É muito melhor o sanduíche.
0: Uhum. Bem melhor, bem melhor. E tão bom quanto este lado, é o tema que temos hoje, não é?
1: Estou entusiasmada por falar sobre este tema, porque é um tema que eu gosto mesmo muito de falar em consulta, e eu acho que ainda não trouxemos aqui para o podcast. É este tema. Ora, fomos trazendo em... fomos a falar, trazendo um mas não mesmo. Tema. Sim. E basicamente hoje vamos falar sobre gostar do corpo, se é preciso gostarmos do nosso corpo, como é que fazemos quando não gostamos do nosso corpo, como é que é esse caminho.
0: Será que é preciso gostarmos todos do nosso corpo? Se calhar era era um bom ponto de partida. E
1: eu acho que nós podemos agarrar, para começar a falar sobre este tópico, se nós passearmos pelas redes sociais, Instagram, TikTok, etc., nós acabamos por ver... Pelo menos eu sigo esse tipo de pessoas, por isso o meu Instagram tem esse tipo de pessoas a fazer esse tipo de conteúdo, sobre body positivity, ou seja, positividade corporal, em que as pessoas falam em como gostam do seu corpo. Eu acho que quando olhamos para este tipo de de pessoas que criam este tipo de conteúdo, que eu acho que é ótimo, e acho que traz, e eu vejo em consulta muitas pessoas que seguem esse pessoas que criam esse tipo de conteúdo eu acho que traz mesmo benefícios porque as pessoas veem ok, há mais corpos sem ser aquele corpo padrão as pessoas ao seguirem pessoas que não têm um corpo padrão e que mostram gostar do seu corpo parece-lhes que é possível também um dia virem a gostar do delas só que uh, isto traz um bocado o outro lado da moeda que às vezes pessoas que não estão numa fase boa em relação ao seu corpo no sentido de Uh, não sentem uh, o mínimo amor uh, amor pelo corpo ou seja, não, não conseguem mesmo que sequer olhar só o espelho do outro lado, ver uma pessoa que não tem um corpo padrão e que mostra ter confiança, mostra gostar do corpo às vezes parece um bocado irreal e um bocado inatingível tipo, ok, boa para essa pessoa, ótimo mas eu nunca vou chegar àquele nível
0: porque repare, isto acaba por ser uh, distribuído por várias etapas então muitas das vezes dois pontos em relação a isto muitas das vezes Estamos a ver pessoas, imagina, nas, nas redes sociais que se calhar estão na outra etapa. Numa etapa em que já construíram ali algum amor em relação ao corpo. Segundo ponto em, em relação a isto também. É que se calhar esse amor que construíram acerca da sua positividade corporal não é 24 sobre 7. E se calhar também é preciso desconstruir isso. Ou seja, uh, é normal, é comum e é ok não estarmos sempre apaixonados pelo nosso corpo.
1: Aliás, eu diria que isso até é um bocado irreal de pensar que isso vai acontecer. É
0: que que eu estou a dizer isto porque muitas vezes no nosso imaginário temos presente que pessoa X ou pessoa Y Pessoa, sabes? Aquelas pessoas que dizem pessoas. (risos) Pessoa. Pessoa X ou pessoa Y Estão sempre felizes com o seu corpo, aceitam-se todos os dias, independentemente do estado anímico, independentemente do que acontece na na vida. Nem todos os dias nós acordamos com a mesma mesma disposição, nem todos os dias nós nos amamos da mesma forma. Então é é natural que que haja alguma volatilidade nesta questão do respeito, da aceitação, do amor... Pelo próprio corpo.
1: Eu acho que isso é um bocado transversal a todas as coisas que as pessoas partilham nas redes sociais, porque tu estás a ver um frame daquela pessoa. E eu acho que talvez, noutro tipo de coisas, nós já tínhamos entendido, ou... Às vezes, de forma inconsciente, ainda não entendemos bem, mas acho que, no geral, a maior parte das pessoas, quando olha para o Instagram de outra pessoa e vê aqueles frames, já consegue, se calhar, fazer o exercício de ok. Aquilo é um um pedaço do dia daquela pessoa, não significa que a pessoa não discuta com com o marido, não tenha problemas com os filhos, não tenha problemas no trabalho. É um frame daquele daquele momento. né? E, por outro lado, eu sinto que, em relação ao corpo, quando nós vemos pessoas que transmitem confiança no seu próprio corpo, não pensamos isto. Pensamos, apesar de, se calhar conscientemente, fazer sentido, eu acho que a ideia que passa é, não, aquela pessoa é confiante 24 sobre 7 e sente-se sempre super bem, nunca tem dias maus, nunca tem dias que nada fica bem, que o cabelo está horrível.
0: Desconstruiu completamente os seus condicionamentos. Mentira, Sim. não desconstruiu completamente. Estamos todos a tirar camada após camada diariamente?
1: Isto para dizer que nós, para começarmos a gostar do nosso corpo, não precisamos de gostar dele. É um caminho que, como tu disseste, passa por várias etapas e nós podemos fazer aqui a analogia com uma relação amorosa, por exemplo, em que a primeira etapa é o respeito. Tu, quando conheces alguém, em que não tens qualquer sentimento por essa pessoa, e pode ser o caso de muitas pessoas que nos estão a ouvir que não, não, não tem não sentimentos positivos com o seu corpo mas a base é respeitá-lo e a base que tu tens que ter para, para um desconhecido não é amor, é, é, respeito. é base...
0: respeito é respeito, é tentarmos ter uma postura de não julgamento não é? estarmos abertos não é? para a pessoa se poder manifestar se expressar tal e qual como ela é então aqui a primeira etapa, como disseste bem é, é, é o respeito não necessariamente temos que amá-lo mas se calhar começarmos por, por, respeitá-lo. por respeitá-lo. E como é que isto se pode manifestar na prática? Se calhar não castigar o corpo com auto punição através de exercício excessivo, através de, de medicamentos, por exemplo, que às vezes se tomam, muitas das restrições. vezes... Restrições. e ia dizer, muitas das vezes nem foram receitados, mas as pessoas tomam. Hum, através de restrições dietas que não fazem qualquer sentido e que vão vão prejudicar o corpo, ou seja, não é um ato de respeito eu estar a fazer uma dieta tendo como objetivo final a né? Como não aceito, quero, quero mudar aquilo que eu não aceito. Então isso não é um ato de respeito.
1: Eu acho que se pensarmos nisto de uma forma, se trouxermos consciência para este tema, faz todo o sentido que o respeito esteja sempre presente, porque o teu corpo primeiro está contigo desde que tu nasceste, e foi evoluindo contigo, à medida que tu também vais evoluindo. E depois é o teu veículo, é o que te permite fazer tudo na, na tua vida. Às vezes, imagina não gostas do teu corpo, mas, por exemplo, gostas de sair com os teus amigos, o que te permite sair com os teus amigos é o teu corpo. Uh, não gostas do teu corpo, mas gostas de estar no sofá, a ver uma série e a descansar, como toda a gente acha que deve gostar. É o teu corpo que te permite estar nesse fato, estar a descansar. Ou seja, olhar para o corpo de uma forma mais neutra, em que nós não temos que gostar dele, mas nós temos que respeitá-lo e tratá-lo como o veículo que ele é que nos permite, no fundo, sobreviver. E eu acho que isto pode-se traduzir, por exemplo, em pequenas atitudes, que não são assim tão pequenas, que tu acabaste de dizer algumas, de não fazer restrições, não compensar aquilo que comemos com atividade física... E, por outro lado, de de um ponto de vista mais positivo, se calhar, por exemplo, o simples ato de meter creme no corpo quando sentimos a pele seca é respeitar respeitar o nosso corpo, é ter... Ok, o corpo está a precisar de creme porque tens a pele seca, então eu vou respeitar essa necessidade e vou vou ter aquele aquele comportamento.
0: sim qualquer tipo de autocuidado começa aqui na, na base que é o primeiro pilar do respeito, não é? Ou seja, eu como respeito, nós não tratamos, ou não queremos saber, de coisas eh, que não que não temos respeito, não é? Então, o autocuidado é sempre uma forma de começarmos a manifestar este... a criar este respeito interno. Porque eu acredito que, que isto é criado. Ou seja, ninguém nasce a, respeitar, a respeitar-se a respeitar imenso a si, ao seu corpo. Isto é uma construção interna, não. é desenvolvimento pessoal. Então... Sim, sem dúvida que qualquer autocuidado pode ser muito benéfico aqui nesta fase. Nesta fase que vai durar para a vida inteira, óbvio.
1: E eu acho que depois disso é que podes falar de aceitação. E logo aqui nós vemos que as pessoas começam completamente ao contrário. Porque as pessoas querem-se aceitar apesar de não gostarem de si, ok, mas não começam pela base, que é respeitar o seu corpo. Então muitas vezes as pessoas querem-se aceitar, mas ao mesmo tempo estão a fazer exercício em excesso, não estão a comer o suficiente para, para, aquela, para aquela atividade física que estão a fazer, estão completamente em autorrejeição, como tu disseste, então a aceitação é impossível. Não é, não é sequer realista pensar nisso e começa-se um bocadinho ao contrário, e depois de nós respeitarmos o nosso corpo na prática, e isto não é uma coisa que estalas os dedos e já está, é um trabalho que vais fazendo, desenvolvimento pessoal, aí sim podemos falar de aceitação em que nós começamos a aceitar o estado atual, o que não significa que nós gostemos do estado atual, isto é importante. Significa sim que...
0: Respeitamos o estado atual.
1: Exatamente, respeitamos e aceitamos que aquele é o estado atual em que nós estamos, e, uh, olha, eu acho que é importante olhar sempre de uma perspectiva positiva que é esse estado atual, por muito que tu não gostes dele, que te permitiu chegar onde chegar e teres a idade que tens e estares vivo.
0: Olha, em última análise, é o que te permite estar a ponderar novas etapas e fases na tua vida. Exatamente. Se tu não tivesse esta fase atual, por exemplo, agora a pessoa está, está, a ouvir-nos, está a ouvir este episódio, é esta fase atual que está a dar-lhe o discernimento de ir procurar novas informações, de ir procurar novas possibilidades. Então, agradece a esse estado atual pela oportunidade que te está a dar de de crescer.
1: E depois, tal como numa relação, passamos para a confiança, que é uma coisa que demora a construir, principalmente quando vem de um ponto em que a confiança já foi quebrada anteriormente, e confiar nos sinais que o corpo te envia Sabendo, isto é uma relação um bocado bilateral, porque tu tens que confiar nos sinais que o corpo te envia e só assim é que ele também te vai responder dessa forma. Só assim é que, por exemplo, vai ser possível tu teres alimentos em casa, tipo este gelado, e não comeres a caixa toda numa noite porque tu sabes que o gelado está lá no dia seguinte e tu sabes que podes comer todos os dias que te apetecer. Então é uma relação bilateral em que tu ouves os sinais que o corpo te envia e ao mesmo tempo ele já não está uh, obcecado com a comida, com a atividade física, o que seja.
0: Sim, isso tem a ver com aquele mecanismo de escassez que já falamos aqui várias vezes. Quando estamos em dieta, o cérebro... Se, uh, a dieta é uma agressão para o cérebro. Então, como estamos sempre entre a dieta deixar dieta, dieta deixar dieta, o, o cérebro já sabe que já prevê, que pode vir por aí uma nova dieta. Então sempre que tem aqui uma margem para poder comer, Comem exagero porque ele não sabe quando é que vai ser a, a próxima restrição, não é? Uhum. Então é, é, lá está, é a sensação de escassez, de falta, de necessidade e é melhor aproveitar no presente porque eu não sei quando é que poderei ter novas oportunidades no futuro. Qual é a questão? Quando realmente desconstruímos isso e passamos um tempo suficiente, que é individual para cada pessoa, o que é que é o suficiente, sem restrições, o que acontece é que o cérebro começa a perceber. Ei! para tudo que este, este mecanismo já não faz qualquer sentido. Porque eu não preciso de me defender de uma possível nova agressão, porque de facto já não há novas agressões, já não há novas dietas. Então não é preciso exagerar, é como tu disseste. Eu até posso ter ali 30 gelados. Então, mas se eu posso comer, porquê é que eu vou exagerar? Eu, às vezes gosto de dar exemplos, por exemplo, relacionados com a educação ou assim. Por exemplo, eu dou várias vezes este exemplo na consulta. Imagina dois padrões de educações diferentes, em que uns pais dão uma educação mais tendo como base a autorresponsabilidade, ou seja, aos adolescentes, neste caso, não. podes fazer o que tu quiseres, eu explico-te o que é, que é o bem e o errado, e tu tomas as tuas decisões, sabes se tomares uma decisão por aqui vais ter x consequências se fores por aqui tens y consequência e pronto. Autoresponsabilidade, mas promovendo a consciência. Aqui, uma, uma educação autoritária, não podes fazer isso, se te apanhas a com os teus amigos ou com as teus amigas, estás deixado, ficas castigo, blá 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 blá. Quem é que vai ter maior tendência de exagerar? É o padrão A, em que realmente ele pode, através da autoresponsabilidade, fazer decisões da sua vida? Ou o padrão B, em que é completamente castrado... uma uma educação super apertada, super rígida, é é óbvio que é é o padrão A que tem menor tendência ao exagero. Porquê? Porque ele nunca teve essa restrição do exagero. Como não teve a restrição, ele não precisa de compensar com abusos. Então, o abuso, o exagero alimentar... Exagero é mais bonito do que abuso, neste caso. O exagero alimentar é uma compensação da restrição que que nos foi implantada implementada na vida. Então eu gosto desta analogia porque acaba por mostrar, de alguma forma, que que isto é é, transversal à sociedade, a vários assuntos da sociedade.
1: E quando pensas na comida, por exemplo, agarrando novamente na caixa dos lados, que foi o que me lembrei, não é natural tu queres comer uma caixa dos lados toda de seguida? Ou seja, quando tu pensas numa pessoa que tem uma relação tranquila com a alimentação, não é esse o padrão de comportamento que as pessoas têm? Há pessoas que muitas vezes até podem comer, imagina, dois gelados naquele dia porque lhes estava a saber bem e isso é totalmente normal. Mas não têm o padrão de comprar uma caixa de gelados e comer todos de uma vez porque simplesmente isso não lhes apetece. E uh, eu sei que para pessoas que passam por isto e têm episódios de exagerar alimentar é difícil vislumbrar uma realidade em que isso não acontece, mas, uh, quando nós passamos para este ponto da confiança e aqui já estou a pensar mais, não tanto em relação ao corpo, mas em relação à alimentação quando tu passas para este ponto o teu corpo sabe exatamente o que pedir e uh, o teu corpo não quer uma caixa dos lados todos os dias ou seja, isso deixa de acontecer porque tu deixas também de o agredir exatamente. então é uma relação uh, simbiótica não é? é? E acrescentar também que aqui nesta parte da confiança, eu acho que a palavra chave é consistência porque uh, nós temos que partir de um ponto de consistência de autocompaixão, consistência de autocuidado, ou seja, não podem ser atitudes vai e vem. Tem que ser para ser desenvolvida a confiança numa relação, eu de repente não te posso tratar mal hoje e amanhã trato-te bem e estamos sempre assim. Tem que haver uma consistência. estás a rir porque eu trato-te mal?
0: Não, é verdade, fazer. É <risos>
1: um, tem que haver uma consistência para ser criada uma, uma confiança, não é? Então, com o corpo é exatamente a mesma coisa. Eu não posso uh, querer fazer dieta num dia, depois no outro afinal já não vou fazer dieta. Tem que haver uma consistência de autocuidado e autocompaixão para ser gerada esta confiança é a base.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, e o último, o último pilar? Acaba por ser, lá está, o amor corporal. Só que a questão que, que eu fiz logo no início mantém-se, que é será que precisa de haver, toda a gente precisa ter este amor corporal? Será que toda a gente vai conseguir construir este amor corporal?
1: Eu acho, primeiro, mais importante que isso, o amor próprio, o amor uh, pelo corpo, não é uma coisa estática. E há sempre coisas, não é real pensar, se calhar, que vamos gostar de tudo. Tal como numa relação, há coisas que eu não gosto em ti. Há atitudes que tu tens, ou comportamentos, ou coisas que fazes que eu não me identifico, mas consegues chegar a um consenso para, no no final, a base está lá e resulta.
0: E e fazer cedências, né? melhorar, fazer cedências. Lá está, é o processo de respeito, de... Confiança. De de confiança, não, de aceitação, de confiança. confiança.
1: No amor eu acho que, no amor pelo corpo, eu acho que isso também está lá, ou seja, tu não tens que gostar de todas as partes do teu corpo, tu ainda assim podes ter inseguranças, mas isso não implica que não ames o teu corpo. Eu acho que isso estás a dizer também, é importante que nós não temos todos que chegar a este patamar, pelo menos ao mesmo ritmo, ou seja, isto não é uma coisa, tipo uma meta, percebes? É uma coisa que se vai construindo ao longo do tempo, não é, hum, como é... Quando eu digo não é uma meta, é que eu acredito que não é estático, não é, não é estável. Ou seja, tu podes ter uma fase... Ias dizer que estabilidade não existe, já sei.
0: Até a dizer, mas será que alguma coisa é estável? Não é? Sim. O que é que é estável? Por exemplo, ah, sou feliz. Se eu deixar de, de construir as minhas rotinas que contribuem para a minha felicidade, a adeus felicidade acabou
1: Mas não sentes que às vezes parece que se fala nestas questões do corpo, da alimentação, etc., como se fosse uma meta? E como se tu chegasses à meta e tivesse tudo resolvido? E eu não concordo nada com isso. E ah, tu podes estar numa fase em que consegues gostar do teu corpo e depois tens outra fase a seguir que já não estás tão tão bem nesse, nesse parâmetro. Ou seja, não existe uma estabilidade em todas as áreas da vida. As coisas são dinâmicas, não é?
0: Exatamente. É por isso que o trabalho interior o desenvolvimento pessoal é para a vida toda. Porque não há uma meta, e eu tento, eu tento às vezes passar muito isso, uhum. tanto aqui como nos conteúdos noutras plataformas, que é a meta é sermos melhores dia após dia. Pelo menos, na minha, na, minha, na minha maneira de pensar e ver o mundo, a meta é, tor- é tornar-nos melhor a cada dia. A meta é eu gostar um bocadinho mais de mim hoje do que gostei do que ontem a meta é eu tratar os outros de uma forma um bocadinho melhor do que tratei ontem e por aí fora não é a meta é essa não há não há um, um chegar a uma meta e levantar um troféu isso não existe há sempre um próximo nível há sempre uma próxima lapidação do, do nosso do nosso ser não é tanto em todas as áreas da vida como também nesta que, que estamos a falar aqui a relação com o corpo a maneira como olhamos para o corpo e se calhar também Fazer aqui uma distinção entre a estética e a positividade corporal, que não são bem a mesma coisa. Muitas das vezes, quando falamos de relação com o corpo, o que é que estamos a dizer? Eu olho para o espelho e não gosto da estética que vejo. Mas isso é legítimo, mas a relação com o corpo é, muito mais, do que é isso. mais complexa do que isso, né
1: E eu acredito que nesta relação uh, complexa que temos com o nosso corpo, Talvez gostar do, do corpo e do que vemos esteticamente não seja o ponto mais importante. Eu acho que o respeito e posteriormente a aceitação acabam por ser pilares muito mais importantes e que te trazem muito mais resultados positivos na tua vida do que propriamente tu gostares do corpo. Até porque nós estamos em constante mudança e o corpo que nós temos hoje não vai ser o corpo que nós vamos ter daqui a 20, 30, 40 anos. E é irreal pensarmos que vamos sempre gostar daquilo que vamos ver. Vai haver fases que provavelmente há coisas que tu não vais gostar em ti e está tudo certo com isso. Mas o respeito e a aceitação tem que estar lá porque é a base. É a base de uma boa relação com o corpo.
0: Até é perigoso, na minha perspectiva, nos meus filtros, é perigoso a nossa autoestima ou a nossa relação com o corpo estar completamente assente no pilar da estética. Porque, repara, ninguém sobrevive à degradação do tempo. Ou seja, tu até podes achar que tens o melhor corpo do mundo, que estás super satisfeita. Mas isso é efêmero. Tal como a nossa existência, um dia vamos morrer. Um dia vamos ficar com a pele mais flácida. Um dia o nosso corpo vai se transformar. Então, se nós sabemos isso, acho que é um bocadinho bocadinho pouco inteligente depositarmos todas as fichas aí na, na... na estética e no eu gostar de mim devido a determinada estética. Porque isso um dia vai morrer. E o que é que fica? O que fica é o que eu construí internamente. O que fica é, é o trabalho que eu fiz em mim em desenvolvimento pessoal. O que fica são as crenças que eu tenho acerca, acerca da relação comigo própria, acerca da comida, acerca do mundo, acerca dos outros. Então, o que fica é estas construções. Isso não se apaga, não é? Então, acho que é interessante Refletirmos acerca disso Não estou a desvalorizar a estética Pá, Se querem melhorar determinada estética É totalmente legítimo Como qualquer melhoria na vida Mas depositar todas as fichas aí É contraproducente, na minha opinião Porque isso é efêmero Um dia vai acabar E depois é como se estivéssemos sem chão não é? Ah, ok, tudo o que eu tinha era isto O que é que eu tenho agora? E depois tu vês e mais uma vez é sem julgamento, mas tu vês, por exemplo, isto a acontecer muito no meio da televisão, das apresentadoras, das atrizes, quando chegam ali a uma determinada idade, têm transformações nos corpos e vê-se que que algumas recorrem a tantas cirurgias estéticas que até ficam irreconhecíveis, ficam ali estranhas. Hum, Então, eu acredito que seja muito por causa disto, que é baseaste muito quem tu és, a tua autoestima, a tua relação contigo própria numa numa única seta, né, uhum. na, na questão do da, da estética e depois quando isso um dia te falha porque vai falhar com toda a gente, independentemente da tua genética, isso vai acontecer, tu as tuas células oxidam, isso é um dado adquirido, então acho acho interessante ampl, ampliarmos o as razões pelas quais gostamos de nós e e aprendermos a avaliar outros parâmetros que não só a estética, apesar da estética ser legítima também.
1: E se nós estávamos a agarrar no exemplo de uma relação, é exatamente a mesma coisa, tu não escolhes um companheiro para a vida pela estética dele. Claro que isso pode ser um ponto que tens em consideração e claro que na tua relação com o corpo a estética tem a sua importância, mas tu não ficas com alguém para o resto da vida por causa da, da aparência dessa pessoa. Então é exatamente a mesma coisa. O pilar, os pilares principais não são esses.
0: É interessante, repara que, uh, eu nem tinha pensado nisto estás a dizer agora, mas uh, esta analogia com o relacionamento amoroso uh, faz match em todos os pontos. Se é. até aqui é exatamente como num relacionamento amoroso. A estética pode ser importante, se calhar mais para algumas pessoas do que para outras, mas é. Mas uh, através da estética é possível ter um um relacionamento para a vida toda. Se o único pilar, se a única energia que nós depositamos é é é naquele parâmetro, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai sofrer a degradação do tempo, tal como qualquer ser mortal aqui na Terra, e acabou-se o amor. Porque o amor, o amor, era só focado ali na na questão estética. Então, questão estética, tudo certo, mas temos que ampliar os nossos parâmetros, não é? Sem dúvida. Tanto nas relações como, como mais importante ainda, porque é o tema, na relação com o corpo.
1: Sim, acho que relembrar que não é um processo linear, que era um bocado aquilo, aquilo que eu estava a dizer há um bocado. Uh, e se desse lado existe alguém que tem estes desafios na relação com o corpo, saiba que nós podemos ajudar. É um tema que nós trabalhamos muito nas nossas consultas de terapia nutricional. E, portanto, eu vou deixar o link das consultas na descrição do episódio, para se alguém quiser saber mais informações. E acho que podemos passar para a Tolice da Semana. Nós não cantámos a música do Tocinho? Assim, não, para ou... não, não. Agora já está. Agora já está, já. Estávamos com tantas ganas.
0: E, pois foi, e, mas este lado é tão bom. É, é. Mas não vamos voltar aí, né, que isso foi no início.
1: Vou passar para a Tolice da Semana, que foi o Tiago que a trouxe, que eu nem sei o que é. Que é.
0: Então, uh, a Tolice da Semana está relacionada... Olha, e vem não foi de propósito, porque quando eu escrevi, eu apontei, tirei um anotamento, que queria falar disto. Uh, eu nem sabia que o tema deste episódio seria este uhum. Porque nessa altura ainda não estava decidido Então, uh, mas é engraçado como faz match Qual é que é, qual é, que é o tema? Positividade tóxica E, um, e por que eu me lembrei disto? Lembrei-me disto porque semana passada estava a ter um dia down Às vezes tenho, né? sou ser humano e, e tenho destas coisas também Estava a ter assim um dia down, sem motivo aparente E e estava só a pensar, sinto-me, sabes, é como se naquele dia me tivesse a sentir vazio, sem sem alma, sabes? E e depois estava ali a dar uma scrollada no Instagram e apareceu-me um um post de um psicólogo que eu sigo, que ele por acaso é, é muito bom. É muito bom o conteúdo dele, eu não conheço o trabalho, mas acredito seja que é o Afonso. É melhor
1: não dizer o nome, é porque não
0: é pior. Ok. Afonso. Não
1: digas.
0: Começa com B, o apelido. Barry.
1: <risos> agora vou ver aqui já, agora
0: não é. Afonso Barry, pronto.
1: Olha, nós a fazer referência. Olha, olha. Arribança.
0: A ribança. A eu disse com B, não é com A. Afonso Arribança. E o, e o post dele dizia lá que está tudo bem, não está tudo bem. Eu falo para mim, que às vezes dou para mim com aquela exigência que que tenho que estar bem, tenho que estar estar num num nível energético mais alto, etc. Mas pá, a verdade é que se calhar há dias que não é o suposto. Tal como há dias que, sei lá, tenho mais fome e menos fome, se calhar normalizar que há dias que estou mais ou menos feliz, estou mais ou menos energético, se calhar também normalizar isso, em vez de fazermos logo uma pressão imediata, tanto a nós como aos outros. Epá, olha aí, mete aí um sorriso na cara, ou, ou... Devias agradecer por tudo aquilo que tu tens. Já visto tantas crianças em África e estão a passar mal e tu estás aí a queixar-te da tua vida, que é boa. Certo, mas se calhar também tem que aceitar a emoção de tristeza. Porque, para tudo funciona em dualidade, né Tudo funciona... Existe o preto porque há o branco, existe a felicidade sempre porque há a tristeza. Então é esta dualidade, é este contraste que que permite-nos... Repara, eu só sei que estar alegre é bom porque eu já presenciei a tristeza. Então aceitarmos que existe sempre o lado da moeda, não é? O outro lado contrário, é, é importante para a vida. E depois, quando estava a ver o post, ele, ele estava a dizer isso. Porque, para é uma diferença muito grande entre... Pensar positivo e e ter positividade tóxica. Pensar positivo é simplesmente fazer o exercício de... Eu olho para as coisas que são resolvíveis na minha vida e arranjo uma forma ativa de resolver, focado na solução. Ou então, as as que não são resolvíveis, simplesmente fazer o trabalho de aceitação. Ok, eu não consigo resolver isto, isto não dá para mudar, mas eu consigo aceitar-me, eu consigo que isto me condicione menos. A a positividade tóxica é eu fazer uma pressão em mim para estar sempre tudo bem. Hum. Estou ali a reprimir, a reprimir o meu sentimento. Porquê? Porque tenho a crença de que tenho que estar sempre no mesmo estado emocional. E não tenho. Tal como não tenho que estar sempre com com muita fome, há há dias que eu posso estar com menos fome, também há dias que eu posso estar menos feliz. Então, normalizar isto, acho que é é importante. Isso fez-me todo o sentido. Aquele post caiu mesmo numa ali num, num período de tempo em que eu não, pá, não estava a sentir muito bem. Sem razão nenhuma, sinceramente. Aliás, deve haver alguma razão, mas eu não eu não estava consciente dela, nem estou. Um, porque depois passou também. Um, então, era essa a tolice que, que eu queria trazer.
1: E só para terminar e acrescentar aqui alguma coisa ao que estás a dizer, eu acho que duas coisas. Um, é que é um processo de autoconhecimento saberes lidar com essas emoções que não são tão positivas e que às vezes são mais desconfortáveis. Porque isso que estavas a dizer de às vezes querer forçar, estás num mudo que não estás, ainda faz pior e existem coisas que tu podes fazer para te quase que consolares, entre aspas, a ti próprio, ou seja, para ficares, para no fundo abraçares aquela emoção que estás a sentir que é mais desafiante. E outra coisa, estavas a dizer essa coisa dos meninos da África que, e lembrei-me que eu acho que é importante às vezes trazermos à consciência que o sofrimento do outro não invalida o nosso sofrimento, a tristeza do outro não invalida a nossa tristeza. E vão sempre existir pessoas que estão piores que nós. Mas a vida não é uma competição e não é por aquela pessoa ter 10 mil motivos para estar triste que eu não posso estar triste só com um motivo. Não não é uma competição, não existe... essa, essa, essa comparação não faz sentido. Eu acho que é importante lembrar-nos, quando estamos assim, se calhar quando ouvimos esse tipo de coisas, ou quando nós próprios pensamos esse tipo de coisas, que o nosso sofrimento é válido, independentemente de quem esteja à nossa volta e em que situações estejam essas pessoas.
0: Sim, sem dúvida. Ele até deu um exemplo que eu gostei muito, que era, uh, imaginem uh, um recipiente, em que, em que o líquido, não sei se foi por estas palavras, mas eu vou dizer o que entendi, pronto. Uh, imagine um recipiente em que o líquido, ou seja, uma garrafinha destas, uh, para quem não, para quem está só a ouvir, é uma garrafinha de vidro, em que o líquido, não é? A água é a emoção que tu estás a sentir. Então, se tu estás a reprimir, se estás a reprimir essa emoção é como se tu continuasses a encher a água, só que, só que está aqui uma tampa, ou seja, ela vai ter que saltar de alguma maneira. Uh, então, se calhar, em vez de estarmos a reprimir a emoção e estarmos a rebentar com o recipiente, não é? Se calhar aceitarmos que faz parte de estar feliz, faz parte de estar triste e, e retirar insights de cada uma das fases. Perceber, ok, eu tenho estes padrões que me fazem estar triste. Quando isto acontece, eu tendo a estar mais feliz. Talvez possamos aqui, em vez de estarmos ali na, na luta, a tentar contrariar não, eu não posso estar triste, eu tenho que subir o meu nível energético. Não. O que é que eu posso aprender... Que mensagens é que eu posso retirar deste dia menos feliz? O uhum. que é que eu posso aprender, talvez, para ter dias mais felizes daqui para a frente? Não quer dizer que este dia triste não se vai repetir. Mas se calhar posso trabalhar para este dia vir em, em proporções menores.
1: E acho que foi uma boa reflexão. Espero que tenham gostado desse lado. Subscrevam o nosso canal no YouTube. Sigam o podcast na Apple Podcast, Spotify, etc. E vemos-nos na próxima quinta-feira, às 19 horas.